0: Это я. Твой психолог из БРИЗ. Здравствуй. Мне нужно с тобой поговорить. Что-то случилось? Я столкнулся с чем-то, что мне непонятно. Боюсь, мне можешь помочь только ты. Что я могу сделать? Вчера мне приснился сон, очень похожий на те, что ты мне рассказывала. Правда? И что же тебе приснилось? Я не знаю. Я не уверен, что уже проснулся. Я не понимаю. Я тоже. Кажется, я застрял во сне. В твоем сне. Помоги мне. Мой первый рабочий день в качестве стажера канцелярии снов. Был весьма насыщенным. На пороге канцелярии меня встретила Эмбер, глава отдела повторяющихся снов и куратор новоиспеченных сотрудников. Невысокая стройная девушка, одетая в плотный бежевый пиджак, узкую черную юбку и длинные кожаные перчатки, приветливо махала мне рукой, стоя на пороге огромного здания, построенного посреди ничего и за канцелярию, в которой создаются сны, ничем себя не выдающего. Как я узнал позже, подразделение Эмбер занималось разработкой и поддержанием снов, которые снятся людям на протяжении многих лет, не меняя сюжете. Если вы когда-нибудь слышали фразу «Вот уже много лет я вижу один и тот же сон», будьте уверены, это работа Эмбер. Эмбер пригласила меня войти внутрь и предупредила, что сегодня нам предстоит экскурсия по канцелярии снов с целью познакомить меня с работой каждого отдела. Она говорила быстро, но не громко, резво перебирала ножками обутыми в туфли на низком каблуке, а еще от нее пахло ванилью. На приветливом лице всегда была сдержанная улыбка и совсем немного строгости во взгляде. Эмбер держалась со мной открыто но пока еще немного холодно. Вместе мы зашли в лифт, и пока я удивленно смотрел на количество горящих кнопок, Эмбер нажал одну из них и рассказала, что в здании много этажей, они простираются как вверх, так и вниз. Чем выше этаж, тем важнее подразделение, что находится на нем. На минусовых же ярусах располагаются отделы, чья работа либо очень сложная, либо очень мрачная. Наше путешествие началось со второго этажа, на котором располагался склад забытых снов. Мы зашли в плохо освещенное помещение, в котором практически никого не было. Высокие стеллажи с расставленными на них сосудами стояли в ряд друг за другом. Мне не удалось даже на навскидку сказать, сколько их было. Казалось, мы попали в лабиринт с бесконечным количеством полок, который обслуживал один единственный кладовщик – Роберт. Эмбер кивнула ему и быстро рассказала о цели нашего визита. Затем я узнал, что на складе забытых снов хранятся сновидения, которые люди так и не смогли вспомнить, проснувшись. Также здесь можно было найти и яркие, красочные сны, которые по какой-то причине были стерты из памяти. Некоторые сосуды были наполнены наполовину или даже на треть. Это, как объяснила мне Эмбер, означало, что владельцы этих снов помнят лишь обрывки сюжета и уже не могут восстановить в голове полную картинку. Удивительно, как много снов ускользают от человеческого сознания. Ты просыпаешься и думаешь, ну вот, еще одна ночь без сна. Или, что еще популярнее, говоришь друзьям, да, мне вообще не снятся сны. А на самом деле ты видишь их каждую ночь, просто не помнишь. И вот. Они стоят здесь, на складе забытых сновидений, а ты не подозреваешь, как много интересного происходит в твоем подсознании. Мне стало понятно, почему Роберт работает на складе в одиночку. Дело в том, что забытым снам вовсе не нужно сопровождение. Все, что делает Роб, следит за тем, чтобы новые забытые сновидения находили свои места в стеклянных сосудах. А что случается, когда человек, скажем… «Случайно вспоминает свой сон?» Вежливо поинтересовался я. Роб удивленно уставился на Эмбр, а та ответила. «Обычно такое редко происходит. Но если уж и происходит, то сон переходит в распоряжение отдела пересказанных сновидений. Он прямо над нами». В отделе пересказанных сновидений хранились сны, которые люди обычно рассказывают другим. Жидкость в сосудах, в которых они хранятся, всегда подвижная, бурлящая. Эмбер рассказала мне, что это потому, что люди часто не могут пересказать сон в таком виде, в котором он в действительности им приснился. Они склонны добавлять в сюжет своих деталей, дорисовывать недостающие элементы или же менять сон в угоду своей фантазии. Бывало и так, что хозяин сна так разошелся в своих фантасмагориях, что жидкость в сосуде буквально закипела, чем повредила сосуд. На устранение этой аварии пришел отдел зачистки, работники, которые занимаются утилизацией просрочных сновидений или тех, что по какой-то причине вышли из строя. А если владелец сна умирает, то отдел зачистки передает его сон в архив, который, по словам Эмбер, находится на минус первом этаже. Поднявшись на четвертый этаж, мы оказались в департаменте снов, поставленных на паузу. Увидев мое задачное лицо, Эмбер поспешила пояснить, что в этом отделе находятся сны, которые люди не успевают досмотреть. Работникам отдела приходится ставить такие сны на паузу, чтобы следующей ночью или во время послеобеденного дрема люди могли досмотреть заинтриговавший их сюжет. Отдел снов, поставленных на паузу обслуживала несколько сотен операторов. Суть их работы была в том, чтобы вовремя нажимать на кнопку паузы и пуска, в зависимости от того, какая лампочка загорается на большом мониторе. Так они понимают, что человек проснулся или что уже готов продолжить просмотр. Долго задерживаться на четвертом этаже мы не стали, так как ничего особенно интересного там не происходило, а смотреть чужие сны не сначала было утомительно и непонятно. Затем мы ненадолго заглянули в отдел одного и того же сна, того самого, где работала Эмбер. Там ни одна сотня работников сосредоточенно смотрела на мониторы и тщательно планировала график сновидений. Дело в том, что для повторяющихся снов был свой медиаплан. Какие-то воспроизводили раз в год, другие – раз в месяц, а были и такие, которые снились людям каждый день. За ними было особое наблюдение. Работнику отдела ни в коем случае нельзя было просрочить сон или вовсе забыть его воспроизвести. Тогда хозяин сна мог бы подумать, что в его жизни что-то изменилось. Начал бы надеяться, что повторяющаяся картинка больше не приснится, или, что еще хуже, забыл бы свой сон. И тогда его пришлось бы отправлять на первый этаж. Мы миновали еще несколько этажей и прибыли в отдел пролитых снов. Прежде я никогда не слышала о таком понятии. А оказалось, что это очень распространенное явление. Как ты мог заметить, мы транспортируем сны в стеклянных сосудах. И иногда так случается, что их содержимое проливается, а порой сосуд и вовсе разбивается. Тогда сон, хранящийся в нем, словно вода просачивается в реальность. Это очень опасно. Человек начинает путать реальность и иллюзии, может совершить преступление или даже самоубийство, лишь бы снова проснуться. Да и зачищать пролитые сны довольно проблематично, ведь тогда сотрудникам отдела приходится вторгаться в реальный мир и рисковать разоблачением. Так Эмбер объяснила мне суть работы отдела, и мы двинулись дальше. Еще выше находилось бюро заявок. В нем секретари висели на телефонах и без устали перебирали почту. Все потому, что в бюро заявок обычно приходят пожелания о качестве, количестве и содержании снов. Например, Ласковая мама, укладывая сына спать, говорит, «Пусть тебе приснится, как мы всей семьей отдыхаем летом на море». Бюро заявок тут же обрабатывает этот запрос и посылает соответствующую инстанцию. Разумеется, иногда заявки теряются, и тогда заказчик сна остается без сновидения, а иногда вместо сладкого сна получает кошмар. Также заявки часто путают. И вот молодой девушке снится парень, которого она никогда не видела. Она начинает думать о нем после пробуждения, и чья-то ошибка превращается в навязчивую мысль, что Вселенная просто пытается ей что-то сказать. Она ищет его в толпе, хочет досмотреть сон на следующую ночь, или же начинает рассказывать о нем всем своим друзьям, что, как вы понимаете, заставляет отделы канцелярии снов работать сверхурочно. Эмбер рассказывала все это не без раздражения, а иногда и с ухмылкой. С ее слов, мне стало ясно, что бюро заявок – самый проблематичный отдел. И вообще, со снами часто бывает много путаницы. Но вот уж где путаницы было много, так это в отделе вещих снов, что располагался на пару десятков этажей выше. Здесь хранились сны, которые опытные операторы обращали в реальность так, что содержимое сновидение становилось явью. Эмбер рассказала мне, что специфика вещих снов всего лишь погрешность процесса логистики. Дело в том, что переправить сон в реальный мир оказалось не так просто и быстро, как планировалось изначально. Оттого многие сны сбываются не сразу. А если произошла авария на дороге, то и вовсе спустя много лет. Некоторые из вещих снов так и не были отправлены из-за слишком опасного содержания. Их помещают в специальный контейнер, и после передают в архив, как историю для будущих поколений. Самым красивым отделом мне показался департамент снов великих людей. Он был сделан как музей. Дорогой интерьер, бархатные ковры и сосуды, расставленные как экспонаты под защитным стеклом и разделительными лентами. Здесь кураторы бережно хранили сны, когда-то приснившиеся людям, оставившим свой след в истории. Путешествие по роскошной колоннаде из сосудов можно было увидеть сон приснившийся Аврааму Линкольну, Сальвадору Дали или даже тот, в котором Святой Дух явился Деве Марии. Для разнообразия Эмбер предложила спуститься на минусовые этажи, чтобы узнать, чем сотрудники занимаются там. Она попросила меня вести себя сдержанно, так как внизу часто происходят нелицеприятные вещи, однако очень важные для функционирования канцелярии снов. Так мы попали в отдел эротических снов Находясь здесь, Эмбер то и дело сдерживала нервные смешки от раздающихся стонов и возгласов О боже, да и все в таком духе. Этот отдел показался мне весьма любопытным и вовсе не таким нелицеприятным, как предупреждала моя спутница. Здесь царил полумрак, который рассеивал лишь мягкий свет от красных ламп. В кабинетах было тепло и уютно, а в некоторых даже жарко и влажно. «Вот уж какие сны и стоило бы ставить на паузу!» – проговорил я и тут же осекся, поняв, что сказал это вслух. Но в ответ на это Эмбер только усмехнулась дав мне понять, что я с таким мнением далеко не первый. Сразу после царства эротики и разврата мы спустились в отдел потусторонних снов. Работа здесь была напряженной, так как сотрудники отдела курировали сны, в которых людям являлись спокойные родственники, любимые и просто рандомные люди, перешедшие черту. Основная сложность была в том, что отделу потосторонних снов приходилось плотно сотрудничать с миром мертвых, переправлять души туда-сюда и распределять их по нужным сновидениям. Очень важно было вовремя вывести духов из сна, чтобы сосуд внезапно не опрокинулся и покойный случайно не остался в реальности навсегда. Именно поэтому у дверей кабинетов всегда толпились призраки разной степени мрачности, которым громкоголосый менеджер выдавал талоны и отправлял дальше, к соответствующему их сну, окошку. Задерживаться здесь очень не хотелось, поэтому я попросил Эмбер показать мне, что же находится этажом ниже. Она предложила мне проскочить один уровень, объяснив это тем, что ниже располагался отдел сонного паралича. «Жуткое место, да и сотрудников никто не любит. Они же не пойми, что творят с хозяевами сна», — сказала и нажала следующую кнопку лифта. Дальше мы попали в отдел кошмаров. Здесь, как несложно догадаться, несколько десятков режиссеров работали над сюжетами самых невероятных по своей жуте снов. Комнаты, в которых создавались кошмары, были похожи на съемочные павильоны, где, как и полагается, стояли декорации, вручную сделанный реквизит, пахло кровью, потом и слышались вопли. В отдельной кабине сидел звукорежиссер и попеременно включал то вой сирены, то лязганье цепей. Еще в его арсенале был звериный рев, звуки бензопилы, хриплый кашель старухи и песни русалок. Это лишь часть того, что мне удалось услышать, пока Эмбер водила меня по отделу кошмаров. Но я полагаю, звуков, что сопровождали кошмары, было намного больше. Видя, что мне стало дурно от присутствия в отделе кошмаров, Эмбер заботливо предложила мне сменить обстановку и снова подняться наверх, где нас ждал отдел детских снов. В отделе детских снов было очень много сотрудников. Эмбер объяснила это тем, что курировать детские сны очень непросто. Они разнообразны в своих сюжетах, часто невероятны, красочны и причудливы. Здесь приходится трудиться над созданием единорогов, монстров, которые отделу кошмаров даже не снились, создавать странные континенты, наполненные сладкой ватой и разливами шоколадных рек, а также воссоздавать целые галактики с миллионом созвездий. Детские сны также посещали призраки из отдела потусторонних снов. А что хранились здесь, быстро меняли свой статус. Какие-то забывались и перенаправлялись в отдел забытых сновидений Другие стирались и заменялись на более реалистичные картинки. Третьи же и вовсе стирались. Говоря это, Эмбер печально поджала губы. Видишь ли, когда ребенок рассказывает свой сон родителям, а в ответ встречает равнодушие или же недоверие, его сон тускнеет, а после его все портится. И тогда нам приходится утилизировать их и отправлять в самый дальний отдел канцелярии – кладбище разбитых мечт. Глаза Эмбер увлажнились и мне стало сталожали ее. Я робко прикоснулся к ее плечу, чтобы выказать свою поддержку. В этот момент она вздрогнула и будто очнулась от сна. Затем мы пошли дальше. Здесь наши пути расходятся, спокойно проговорила Эмбер. И показала на большую позолоченную дверь. На мой вопрос: что за ней, она глубоко вздохнула, а затем рассказала. По ее словам, на самом верхнем этаже за позолоченной дверью находился сам бокс снов. Никто из работников канцелярии никогда не видел его, а те, кто был приглашен в кабинет за позолочной дверью, больше никогда не возвращались. Эмбер рассказала мне, что раз в год в канцелярии снов проходит жатва. Время, когда бог снов вызывает одного из сотрудников к себе в кабинет на жертвоприношение. Тот, кто переступает его порог, должен положить свою жизнь на алтарь снов, чтобы канцелярия могла существовать и дальше. Ходят слухи, что бог снов питается кровью своих работников, а затем она течет по его жилам, словно по трубам, и питает канцелярию энергией. Теперь ты знаешь все о канцелярии снов, и вскоре сможешь занять мое место. Сказав это, Эмбер пожала мне руку и исчезла за позолоченной дверью вспышки яркого света. Я даже не успел поблагодарить ее за столь теплый прием и экскурсию, настолько я был ошарашен происходящим. Мне понадобилось время, чтобы переварить то, что сказала Эмбер. Спускаясь в лифте в отдел повторяющихся снов, я размышляла о канцелярии, ее удивительной работе и преданности здешних сотрудников. Получается, что Эмбер, знающая это место как свои пять пальцев, отдала свою жизнь ради того, чтобы каждую ночь люди в разных уголках планеты могли видеть сны. Расслабься, сделай медленный глубокий вдох. Теперь, когда ритм твоего сердца успокоился, подумай, как часто твой ум терзают сомнения, тревоги, чувство одиночества или непонимание, что делать дальше. Профессиональную поддержку можно найти на бриз.лайв. Бриз.лайв – это сервис который предлагает онлайн-консультации с психотерапевтом по любому беспокоящему тебя вопросу. Сеанс с профессиональным психотерапевтом проходит в безопасном и удобном для тебя личном кабинете. За 5 минут сервис подберет специалиста, отвечающего твоему запросу, который проконсультирует тебя по телефону, видео или анонимно, если захочешь. Все, что тебе нужно, чтобы начать менять свою жизнь к лучшему, это записаться на консультацию с психотерапевтом по ссылке в описании. Специально для наших слушателей Бриз.Лайф предлагает промокод СНЫ на скидку 500 рублей на консультацию. Промокод действует на протяжении 7 занятий, а твоя суммарная скидка может доходить до половиной тысяч рублей. Количество промокодов ограничено. Успей активировать скидку до конца сезона подкаста СНЫ. Становись осознанным, здоровым и счастливым с помощью сервиса Bris.life. Промокод Ссылка в описании. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Вадима Горного из города Калининград. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!